0: 肉 o s 们，大家好，欢迎收听《若隐若现投资理财》。每周一到五早上八点半到九点，我会在 YouTube 还有 Instagram 同步进行直播。直播之后的声音存档也会上传到 Podcast 平台。想要知道最新的资讯吗？欢迎订阅我的频道哦 ！Hello， 大力网的朋友早安 ，Instagram 的朋友早安，大家好。嘿嘿。整理一下桌面，就准备要开始喽。YouTube 的朋友，<笑>今天抢到头像的是浩霸雄鹰，欢迎来呀，还有舅，早安。呃，七圈剑，这个五不会嘿，早安。舅种时没有抢到头像，头像好难抢。嘿，杨彩，早安。m o n g o o d morning。嗯哼。好，我先打开我的 IG， 这样子、啊。今天角度有点稍微不同，因为昨天有拍摄节目，所以全部都有移过位置。但是大概是跟原本的设定差不多。我刚刚花了一点时间调整。好，那呃，先跟大家聊聊我今天 YouTube 下的标题新闻重点。念对了吗？谢谢，好强哦、喔！我不是，我是说自己好强，好,好笑。因为那个罗马拼音会比较难念一点，账号的部分。好，那我们今天 YouTube 的标题啊，我是有抓几个重点，一个就是大陆限电的这个影响已经开始慢慢浮现了，因为呃前几天是有这个四川高温假六天，然后其中三天是工业用电全部限电，那呃也连带影响了所有的工业产业，尤其是像是因为四川其实是一个非常重要的加工业的一个枢纽，那在这样的一个限电影响下，它会影响到全球供应链怎么样的一个变化，目前呢已经慢慢开始问题都浮现出来了。那在这之前呢，大家大陆每一次封城，其实都对于各个的产业供应链都会有一些影响。当然，这个时候企业都会说啊，这个我在四川，就是通常这个时候企业就会跳出来说，哦，我们在大陆的这个比重其实没有这么多，所以不会影响到什麼,什么供应链，就是通常都会这样子去做一个发言。但是。每一次的封城其实都多少都会有呃出现这样子一个问题存在，所以这个是今天开始会有很多新闻在讨论哦。我们也看到这个是《工商时报》标题“大陆限电重启”，然后呃，《经济日报》有在提到，就是也是头版，苹果供应链的部分为了要避险，所以也增加了扩大呃非大陆气。大陆产能的这个比重，因为本来它的比重可能放在大陆的这个呃供应链的呃成本是蛮蛮多的，它的比例是蛮大的。但是为了要未来可能因应中国大陆有一些呃潜在性的这个风险，包含像是限电会有其他考量，所以呢，它也开始扩大了非大陆产能的比重。再来就是。这个又再延伸到为什么会限电？当然跟呃高温有关系。然后也有一个说法，这个是我听过，我觉得其实好像还是有点道理哦。有人说这个呃大陆在这样子做一些这些事情，其实都是美中贸易战的延续。怎么说呢？呃，利用可能因为之前可能疫情的关系，所以大量的生产的这些。电子性消费产品的一些呃用料，包含像晶片等等，它可能库存水位是非常非常高的，所以大陆政府必须要用其他的方式去降低现在正在生产的这一些产能，让呃库存水位可以慢慢的被消化。所以它不管是限电或封城，其实都是去化库存的一个手段。这个是我听到我觉得蛮有趣的一个论点，分享给大家。那不管怎么样。呃，现在全球还会有一个另外一个问题，就是所谓的能源危机，所以这也是我今天 YouTube 下的标题：能源危机促使各国核能政策转弯，这也是今天出现在头版上的一个新闻哦。能源政策其实在未来，呃，各全球各国其实本来有一个共识，就是要尽量降低所谓的碳阻迹，还有呃，使用就是让这个温室效应比较这么严重，所以全球都必须要去付出一些努力嘛。所以在能源发展政策上呢，就是以呃，干净能源就是绿能为主，然后慢慢的去替换掉原本的类似像火力发电啊，尤其像是呃呃石油这些、瓦斯、天然气这些能源，都尽量要去减少它的使用。所以，包含像是呃发电方式，还有未来的电动车政策，其实都是在跟着这样的一个大方针在走。可是，突然又有一个转弯，是所谓的干净能源到底要不要把核能放进去？本来。大家所有的共识是把核能剔除掉这个所谓的绿能当中哦、喔。那呃，为什么它不能算绿能？因为它会有产生这样子相对的核废料是没有办法在这个我们已知的技术当中去被消化掉的，它只能储存在一个可能不会让环境这么危险的一个地方，就像是台湾现在有一些核废料，其实还是都是存放在蓝屿这边嘛，嗯、呃。像这样子一个东西，或者是可能欧洲国家呢，他会把这些核废料往中国大陆送，呵呵这个是之前都看我们看得到的新闻。那所以核能一直都不会是未来绿能发展的一个目标。那现在其实有很多国家都是像像我们台湾也是，就是禁用核能，就是慢慢的去停用这个核能发电厂。那呃。可是现在呢，又有一个转弯，是因为这个能源危机是真的是很快速的来临，尤其像是现在，嗯，不管是石油，其实这些价格都不是非常不稳定，也是因为俄乌战争的关系，因為物料上涨关系，这些都是环环相扣的。所以现在可能主要是先以德国发生发第一就是。违背了二十年来大家的共识，就是废核的这个共识，它可能会在开始敲定让这个核电厂延后退役，因为本来是已经放在这个最后最后几座的这个核能发电厂已经是可能预计是在今年年底的时候退役，那它会在放缓这一个嗯退役的计划，在延后到明年或者是延后到后年。这个是接下来传出来的一个消息，这也是我们今天下的一个标题。然后，在美国联总会公布的七月会议纪要、啊，呃，其实大概的重点大家之前都已经有抓到了。所以，呃，九月会升起三码或两码，其实会叫不会公布的这么明确，是告诉你它接下来会怎么做，它其实没有一个明确的动作嘛。但是可以从一些字句去推敲，或者是从市场分析的方式去看一些变化。我们看到，呃，有几个重点是它，呃，有再次强调还是必须要继续加息，可是没有特别去说明这个加息的步伐是，呃，要这么的，也也是一样维持激进，维持三码，或者是要放缓。没有特别的去，嗯、呃，有一个共识，但是其实是首度向市场承认，他们这两次的升起三码的这个动作有过行动过度，有行动过度，但是他们用的那个字字眼其实很暧昧，就是哦，承认有行动过度的风险，这个其实就讲废话，因为我我我知我做了这件事情，然后我知道它有风险，但是我会不会继续做，我不告诉你。这个是七月公布会议纪要的一个呃内容，然后也造成美股昨天有这样子一个波动，原本是开平走高，然后之后又杀低，都是反黑嘛。这时候我们看到呃这样子一个新的最近的新闻变化。好，看一下聊天室大家有没有聊什么？昨天没有盘前先聊，操作都不顺的。一岁就不乖，早安，洋洋早安，嘿。大家记得按赞、分享给亲朋好友，谢谢你，谢谢洋洋，好像我的管理员哦、啊。冰岛有用不完的地热发电，当地人说暖气开一整天都不用关，羡慕。对，冰岛有、呃、自己本身的一个地热资源嘛，可是这样的一个资源就是仅限于冰岛想用，它如果再分享给其他呃邻近国家的话，其实这个资源也很快就会被用完喽、喔。找八爪博士出来弄核融合发电厂。沙爪博士，哎、欸，大家都有看最新一集的那个电影嘛？蜘蛛人：无家日》，我觉得超好看的，里面有。不会不会这样爆雷啊？反正就是真的很好看，因为想要把软膜时，就突然想到这个。昨天一定是忙到疯掉吧？呵呵，有一点。好，那呃，在接下来我们还是一样，就是每天的行程是呃每周八点，每天每周一到五，只要有开盘的话，就是八点半到九点进行盘前闲聊的直播。那盘前闲聊的内容呢，主要就是会讨论呃最近发生的新闻为主，再来呢就是会看到前一天美股、台股的这个变化，还有三大板人买卖超动向啊，或者是呃现货买卖超的这些标的。等等会整理给大家，再来一些重要的指标，是年期免债殖利率，或者是呃黄金、原油、比特币这些价格呢，也会提供给大家参考。然后再来就是 f a t e Watch 最新的这个数据升息的一个几率。好，所以现在呢，我们就先来看昨天的大盘走势。对， okay, 我们刚刚加权指数其实都是有点，最近是呈现一个金金涨的一个状态，就是自从站上季线之后，其实涨幅就慢慢的在收敛了。昨天呢是上涨了44点，所以本周周线收红应该是确定的啦。因为我们看一下，本周呢目前是上涨了一百七点，那、哦、我们话好像说太快了，因为今天才礼拜四吧，还有两天的时间。因为现在趋势有点像是有点稍微在嗯多空交战，然后看起来空方格局呢是占了比较大的一个优势。怎么说呢？因为其实站上季线之后，不管是股价或者是个股或者是大盘，其实都一样。站上季线之后，通常都会有一个反压的压力，因为现在季线还是呈现一个下弯的状况。我们看到呃目前呢，其实在七月之前买进的。呃，买进台股的人、持有台股的人，可能都还是，呃，成本是稍微再高一些些的。所以，如果说在这附近进线，再上进线之后呢，它其实开始盘整的几率，会比继续上攻的几率还要再大很多。尤其我们又看到这两天，其实成交量都是呃维持在 2,000 亿左右，它没有一个明显的放量，这个也会让市场开始担心说，呃现在量还是没有回温到原本呃正常健康上涨的一个格局。因为，呃，从六月开始下跌到七月的这一段时间，成交量是逐渐萎缩,缩的，非常非常快的、哦。那，呃，比较健康的格局，当然就是在我们上涨的过程当中，看到那个成交量，大概都是维持在两千四、两千五百亿左右，最近都没有出现这样的一个。呃，情况，所以呢，还是必须要持续再观察，看接下来是不是有有可能会是在这个季线附近去做一个整理，但是整理完之后，它就有这个动能可以继续上攻，其实也算是一个比较好的一个发展，这是大家可以期待的。不过，呃，最近有一个情况比较明显的是外资没有明显的回头嘛，但是内资尤其是投信已经连续买超了三十九天，相信不意外的话，今天会在维持买超。买买超的一个状况，那就是会突破记录嘛，买连续买超四十天、嗯，所以比较明显的一个情况是加权指数涨不动，因为昨天是台积电尾盘拉了最后一单，所以、呃、贡献大盘指数大概十六点左右吧。那、呃、昨天贵买指数是领先大盘在继续上涨的，看起来就是压力稍微再小一点点。昨天上涨了，上柜指数上涨了零点四八 percent 在这边。然后最近成交量像前一天上涨过程当中，成交量也是呃高于最近的均值，所以看得出来，因为投信如果他要是去买超要做多台股的话，一定都是先以中小型个股去做目标嘛，所以这个是比较明显最近看到的一个状况，大家可以去做留意。所以最近如果要开始涨的话，可能呃中小型个股它会领先呃一些大型全值股会涨的。就是稍微它的股价上升的会稍微活泼一些，不过呃很明显的是，几几几乎啦，如果我们跟身边的有在投资的朋友在讨论的话，大家的共识应该都是，呃现在都是做很短线为主，比较没有人会预期想要放长线，因为台币还是会持续呈现一个弱势的状态嘛，虽然现在还没有跌破三十元。不过，呃，在这样的一个情形之下，其实大家都还是会去，呃，做可能一两天的大带跑，所以我们资金轮动其实非常快速哦、喔。可能前几天我们看到，像两天前，呃，是电子股蛮强的，元宇宙个股也是族群蛮强的，或者是网通族群类股也是蛮强的。可是到昨天的时候，突然哎、欸，这些，呃，涨高涨多的这些个股都回落的时候，反而是交由像是货柜三雄在前波跌得比较凶嘛，也开。开始在回涨，然后最近可能比较强势，大家会在讨论的就是面板股、面板股、景气循环股。它现在目前呢，虽然公布财报也都还是亏损的一个状况，还是股价持续上涨，那就都可以看到一些端倪是，呃，这些资金都不会留在市场太久，轮动得非常迅速，代表其实现在市场信心还没有这么多，所以它多头格局还没有正式的回归，这是我们最近可以看到一个蛮明显的一个现象。然后再来看到三大法人买卖超、哦。O.K. 外资呢，昨天小幅卖超十五点三九亿，呃，这最近其实卖超的这个动作没有这么明显，代表，呃，当然它完没有完全看空台股，但是也没有、呃、这么大的动能再去做多台股我们看到的这个状况是这样哦、喔。那同性的部分，昨天小幅买超十点八八亿，连续买超三十九天。再来净盈商的部分，呃，小幅卖差 7.17 七亿。然后外资期货未平上的净多单口数呢，又回到一万口以上。昨天呢是一万零两百二十二口净多单。然后头寸的部分呢，空单有在稍微多一点点，最近，所以呢是维持在这个净空单五千两百三十三口。台币的汇率呢，刚刚有说到嘛，最近都是一直强势撑在这三十元，没有贬破。昨天收在二十九点九五四，小幅上涨了零点一三在外资跟投信期货，呃，现货现货买卖超的部分，昨天外资大买长荣，也让长荣的股价肯定是呃带着这个货柜船一起一起上涨了。那呃，最近生技股呢是这两天表现会比较强劲，尤其像是美食啊、宝林富锦啊，也都是这个外资买超的标的，股价也都是跟着上涨。那呃，其实生技因为。就是股本比较小，所以一买就动起来了。它的股性呢，像相对于其他的族群类股都会比较活泼一点，所以很多人都是做做升级股，都是做的怕怕的。因为今天大涨，可能明天就会大跌，这是大家比较比较小心的一个地方。然后再来外资，呃，昨天有卖超华通，投信也同步卖超华通。然后呃，投信昨天有买超华兴，那外资呢也是在华兴这边做一个有一点获利了结的一个动作。再来，十年期美债值利率目前呢是又在晋升到二点九接近到二点九之前，我都跟大家讲过，其实呃最近我们可以拿二点九当做是一个警戒线，如果接近到二点九的话，其实对于台股会、呃、有些大型权重股会有一个相对的卖压，所以可能我们今天要注意一下这个。嗯，不管是台积电、联发科这些，就是外资的动作嘛，它会不会是有开始做一些调节？这个是大家比较需要注意的。然后黄金跟原油的部分，黄金的价格是1 7 6百六十一点小跌零点八二 p 原油的价格呢，就是持续是维持在下行的一个状况嘛，昨天是收在 87.4， 小涨 0.34%。那比特币呢，是前阵子前两天的时候有呃上涨到两万四，突破两万四的这个。嗯，区间，但是最近又回落一些，小跌 2.1% 2 3 3 5 9 6 n 就是最近看到的一个收盘价。然后美元指数，美元指数是在 106.666 呃，小涨 0.18% 八所、就、以、是、昨天台币。其实表现就是看到这样子的话，其实更知道说台币表现真的是蛮强劲的。那昨天其实像是美股的部分啊，也是因为嗯这个公布会议纪要，然后包含像是两年期美美债值利率、十年期美债值利率这个出现倒挂的一个、呃、状况。其实在，在呃开盘的时候好像都有这些问题都有开始慢慢放缓，都好像有被解决，所以我们看到那个两年期、两年期美债值利率也下滑的非常快。可是，在盘中的时候又突然逆转。变成美股开始走跌，翻黑走跌，然后两呃，二年前的时间，呃，二年期美债利率又又开始上升，四年期美债利率也开始上升，这个就是昨天在盘中出现的一个比较，嗯，算是我觉得比较紧急的一个动向哦，因为又好像看得出来说，市场对于这个通膨还有未来升息的这个东西呢，它又回到原本的担忧的一个状况哦。好，然后最后再看到 Fed Watch 最新的一个数据， 2 7 5 3三 p 这个是呃九月的时候，如果升级到 2.75 到 3%， 大概就是升级两码嘛，升级两码的几率是 64.5%， 然后升级三码的几率是 35.5%。其实呃最近都是在64、四十这附近去做呃区间的一个嗯，算是有点算轮动嘛，但是呃升级两码几率目前预测还是比较高一些些。它会不会因为接下来的市场讨论开始出现一些变化？因为其实会议纪要公布的时候，它没有很明确的告诉，呃，明确的让大家觉得接下来会放缓升息的几率是比较高的。其实没有，所以，嗯、呃，会不会接下来开始讨论，或者是看到我们美股的一些、呃、走滑的走下跌的一些趋势之后？这个升息几率又会慢慢的往三码靠拢，这个是大家可能比较去注意的一个地方。在那十一、十二月呢，呃，是十一月升息三码，十二月维持不动，所以年底利率还是会在3 5五到三点 percent， 这个是呃比近期来讲稍微高一点点的。然后降息的时间呢？反而现在在 Facebook Watch 上我们看不到，就是面成可能到明年六月、七月，它都还是会维持在三点五到三点七五不会降息。这个是我们现在看到最新的一个 Facebook Watch 的升息几率的更新。OK。刚刚的 Instagram 有点被暂停了，因为有电话打来，好像好，不用先接电话，对，不应该这个时候打。只是我的那个音讯源上面就会有点暂停，对大家有点不好意思。好，以后是要以当分析师为目标吗？那他有分析师你知道吗？那经营财经频道的未来规划是什么？其实你可以直接问我啦，不用用第三人称称呼我。彩乐肉姨刚刚是立了 flag 吗？<笑>对，不小心立 flag， 好好笑。杨太说。我不会当分析师，对，谢谢，都有在听我的节目，比较想要拿到救生员执照，比较直接，毕竟我喜欢游泳，我喜欢潜水啊，但是我实在，我其实我不会游泳。好，加入会员的电话相当踊跃，突然间有点好笑，一接电话台股就下去了。好，现在已经九点，九点开盘，我们看一下。现在台股开盘的一个状况。好，那台股现在开盘呢是在 15,384 点，然后收呃现在就是在 15,344 这个附近呢，有点就是呃翻黑开盘，然后呃今天本来就是会有一个空方的格局会出现嘛，这个是很多市场分析，但有没有可能会开低走？呢？这个十五，好，对不起，因为电话一直打，这个我要跟大家讲一下电话里，因为如果说对方一直电呃挂你电话的话，代表他现在应该是有急事。然后如果大家还是继续在打的话，我其实我觉得这样会蛮没礼貌的。或者是我打去公司行号啊，嗯、呃，如果我打去那个人的位置分机上啊，呃，对方的电话如果想超过三声没有接的话，其实我就大概知道他目前不在位置上。就会，呃，大概响五声，我就会先挂掉了。我知道他在忙，然我就开始传讯息。我觉得这是电话里最基本的一个东西。不知道为什么这个人会一直打，好恐怖啊、哦！好，那呃，今天的台股的这个资讯呢，就分享给大家。那刚刚有有一个，可能看起来应该是新朋友吧，就是应该不是我的粉丝，就是先来到频道要问这样的一个东西，以后是己当分析师为目标吗？没有，我也没有分析师执照，这个都是有跟大家说。那。嗯，所谓的这些盘前前聊的直播分享，我也都非常的注意内容，就是不会有这个所谓买进卖出的推荐，因为这个我觉得这个是身为一个呃在网络上公开发言呃最基本的一个水准嘛，一个一个一个凭借，然后呃。嗯目前经营这个频道呢，就是希望可以再用做功课的方式，把这些内容分享给大家，让大家知道说，诶，平常可能如果我想要了解投资的话，我可以去追踪什么样的指标，用这样的一个方式去做分享。然后也希望可以找有点像是呃改善这个投资投顾圈的一个风气，因为如果说呃我们真的想要去呃用心的去投资的话，其实我们有非常多的管道可以去搜寻资讯。而不是听到别人报哪一只股票好，我就买进哪一只股票。其实我们要对自己的每一个行为去做负责嘛。那做好最充足的功课的话，呃，这样子在投资买进或卖出的时候，对自己都会是非常有信心的。这个其实是一个没有别人没有办法给你的成就感。我是希望可以把这样子一个心情分享给大家。然后，这个就是我们今天的这个照影珍珠美人鱼美人鱼执照嘛，呃。美人鱼有相关的执照，所以我是有就是完整的上过课。在未来计划，我十月的时候会去参加一个嗯、呃、女子的泳池潜水赛，然后就会穿上人鱼的那个鱼蹼跟鱼皮去去参加比赛。到时候如果现场可以拍摄的话，我会再多制作一些小短片。分享在我的 Instagram 上面分享给大家。那主要这样子，投资大力玩的这个频道呢，是希望可以分享一些、呃、投资理财的观念跟资讯。那我的 IG 的话，还是以我的生活内容为主，大概就是这样子。然后喜欢的朋友的话，再可以订阅我的频道，或者是呃来收看我的 Instagram， 在像是 Facebook 或者是、呃其他 p o c k e t s 的这些东西呢，我都有整理一个连接在我的 Instagram 上面的首页，大家可以点选，就可以看到呃所有的平台，不管是收听收看都可以看得到。OK， 那就是我们今天的盘前闲聊。谢谢你们每天都来参加我的盘前闲聊直播。如果投资不顺，就跟我一起游泳，呵呵游泳搞不好台股就会再创新高了。呵呵谢谢杨太，每天都来、呃、直播聊天是就是跟我一起聊天然或就是鼓励我们，谢谢你们，真的非常感谢。然后、呃、也希望明天的节目都可以再看到大家。我喜欢的话再帮我一点赞，就这样喽，拜拜，拜拜。